0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kultur Talk im Union Square. Und ich freue mich heute ganz besonders auf eine, auf einen sehr netten Gast. Und zwar Vavara Kandahurova, Habe ich es richtig gesagt?
1: Richtig, ja, okay. super. Ja. Ist
0: ein Zungenbrecher. Wunderbar. Du bist geboren 1980 in St. Petersburg und bist Fotografin. Und ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, du bist Bildkünstlerin. Denn Du machst schon mehr als nur Fotos.
1: Ähm, ja, obwohl ich Wort Künstler, Künstlerin mag nicht so sehr, aber ja.
0: Okay, du, gut. Also, <lacht> du bist in St. Petersburg aufgewachsen, haben wir eben gesagt, in den 80er Jahren. Wenn du mal kurz erzählen kannst, wie war diese Zeit? Also Perestroika und Klaas Nost hast du wahrscheinlich nicht mehr so, vielleicht als Kind noch ähm, wahrgenommen, aber der Fall des, des Sozialismus, das, äh, wie war das für dich?
1: Uh, ja, ich bin so Sowjetunion-Kind, uh, aber ich habe schon auch mitbekommen, uh, sogar ein bisschen miterlebt, uh, wann dieser Putsch angefangen Also das war Ende der 80er Jahren Und damals habe ich in um, St. Petersburg gewohnt uh, in der Nähe von einem um, Fenster, also vom Gebäude, wo alle diese News rausgebracht und so weiter. Und da... Da standen Barrikaden auf der Straße, die äh, Leute also einfach protestiert und äh, ja, das war so ein bisschen komische Zeit. Und ehrlich gesagt, ich glaube, damals natürlich habe ich das nicht richtig äh, verstanden, was passiert, was los ist, aber für die meine Eltern äh, zum Beispiel, das war auch so schon ganzes Systembruch, ja. Man äh, hat irgendwelche äh, gefallen und nach unten, also irgendwelcher Raum und wusste nicht, was passiert, was 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 wird weiter, ja. Mhm. Und das ist so, ja, einfach
0: äh, eine aufregende Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, äh, aber, äh, weißt du, ich glaube, ich bin glücklich, dass ich so, so ein bisschen von dieser Sowjetunion äh, erlebt haben. Ja. Also für mich, dass irgendwelche, ich habe, wenn ich das zurückdenke, dass auch, äh, ich habe nur warme Gedanken darüber, also nur, dass irgendwelche, ähm, ja, das. Äh
0: ja, du hast ähm, dich schon sehr früh für Kunst, für Fotografie interessiert, oder wie ging das los bei dir?
1: Ähm, äh, es ist so, ich habe, seit ich als kleines Kind war, ich war in der Musikschule, ich war in einer Malschule und meine Kindheit habe ich auch so in viele Museen gebracht, also viel Zeit und äh, ich habe irgendwie so aufgewachsen, so weißt du, dass es mit Kunst neben mir und dann. Äh, pff, ähm, das war, also das ist immer die Kunst, immer hat eine große Rolle bei mir gespielt in meinem Leben. Und ich habe immer was mit Kunst zu tun gehabt. Mhm. Oder mit kreativen Sachen, mit kreativen Leute Und dann äh, ganz äh, zufällig, äh, schon hier in Deutschland, bin ich zur Fotografie gekommen. Mhm. Das war nicht geplant, einfach äh, ist... Ich saß damals zu Hause, meine Kinder waren noch ganz klein und ich habe einfach so Fotos durchgeschaut irgendwo im Internet und ein paar Bilder haben mir super gut gefallen. Ich dachte, ah, Mensch, ich kann das auch probieren. Mhm. Da habe ich auch meine erste Kamera auf Ebay gekauft und habe angefangen, Einfach so Blümchen fotografieren mhm. oder Nachbarn. Oder, ähm, ja, und dann so ist das angefangen. Aber mit Kunst hatte ich immer was zu tun. Also zum Beispiel das in Russland, dann äh, in St. Petersburg. Ich habe vor meiner Reise nach Deutschland habe ich im Theater gearbeitet als ähm, PR-Managerin. Ich war verantwortlich ähm, für ganze Presse und äh, Theater, wo ich gearbeitet habe. Theater Musical, Wir haben damals drei Bühnen. Und ich war verantwortlich also für ganze Presse, für drei Bühnen. Und jede Bühne lief einige Repertoire, ja, zum Beispiel mhm. so äh, dramatische Stücke oder Tanzstücke und so weiter. Oder äh, eine mhm. ja Und auch parallel habe ich äh, als Journalistin gearbeitet, auch so freie Journalistin. Ich habe auch so viele Artikel geschrieben für Zeitungen, für Magazine für St. Petersburg und für Moskau. Mhm. Und noch parallel habe ich auch meine ähm, so Projekte begleitet, <lacht> vom A bis Z zum Beispiel auch so ähm, Ausstellungen. Ja, damals war auch so ähm, eine Ausstellung, das ist von meiner tschechischen Vorderkünstler. Dann habe ich ähm, zum Beispiel Artikel geschrieben oder Texte, wie ich habe ein Interview organisiert im Radio, im Fernsehen. Und, ähm, ja.
0: mhm.
1: Also immer irgendwie immer im... im
0: irgendwas mit Kunst zu tun ja. gehabt. Ne? St. Petersburg <lacht> ist eine sehr schöne Stadt. Ich glaube, man nennt es auch Venedig Russlands so ungefähr, ja, mit vielen.
1: Ja, aber in Russland, in St. Petersburg, Wasser. Das ist nur irgendwie so, das ist nur zehn Wasser dort. Mhm. Also, aber das kommt so anderes rüber, ja.
0: Kommt anders aber, rüber. Aber ja. ähm, wie sieht es dort aus mit der Kunstszene generell? Da gibt es sehr viel, aber wie schaut es aus mit Kunstförderung in Russland? Wie kann man sich das dort vorstellen?
1: Um, St. Petersburg ist groß. Wir haben, ich weiß jetzt nicht genau, ich möchte auch nicht lügen, aber das um mehr als 700 Theater zum Beispiel, hm. ja. Du kannst jeden Abend aussuchen, was genau du schauen, wie auch das für deine Seele, für deine Stimme, mhm. was du, entweder klassische Ballette, oder du gehst in eine moderne, dramatische Stücke anschauen und, äh, mit Kunstförderung. Ich glaube, jetzt ist viel, viel besser als vor 20 Jahren. Mhm. Da ich schon in Deutschland, zwölf äh, äh, Jahre lebe, dann, also, ich bin mir sicher, dass es jetzt ist viel besser ist, also mit Kunstförderung.
0: Wir kritisieren ja Russland immer wegen äh, Einschnitten in der Meinungsfreiheit. Mhm. Ähm, wie schaut es an der Kunstfreiheit aus? Also du hast gesagt, es gibt sehr viel Theater, es gibt sehr viele Museenangebote. Mhm. Kann man dort spielen, was man will oder ist man da eingeschränkt?
1: Puh. Du stellst mir aber Fragen. Ähm ich glaube, dass die Künstler in Russland, die versuchen, ihre eigene Meinung, ihre Freiheit zu zeigen und äh, trotz der ähm, politischen Situation, die jetzt im Moment dort ist, ja, mhm vor kurzem, also vor ein paar Jahren, wir haben alle diese Geschichte mit Kirill Serebrinkow, Serebrinkow erlebt, ja. Und äh, obwohl der ist auch sehr bekannt in der europäischen Kunstszene, schwierig. Mhm. Ja, das ist... Ähm Aber die Künstler... Die versuchen also, das zu machen. Die, das ist einfach ihren, äh, sage ich so, innerlichen Bedarf, das zu alles zeigen.
0: Mhm. Anders gefragt, wenn du, könntest du deine Kunst, die du machst, in Russland auch so auffüllen wie hier? Oder würdest du dort was anderes machen?
1: Oh. Wenn ich jetzt in Russland lebe, ja, meinst mhm. du, in St. Petersburg? Um, ich glaube, ich, ich werde dann auch so, wäre, hätte Kunst auch mhm. so machen, aber äh, ich weiß nicht, es so, spielt auch so viele große Rolle, also bei mir zum Beispiel persönlich, also meine Umgebung, ja wo bin ich, ja, mhm. mit wem ich äh, Kontakte habe, mit äh, welche welche Möglichkeiten ich habe, das diese Kunst zu zeigen und so weiter. Und äh, ich glaube, natürlich ich ich bin mir sicher, dass ich was mit Kunst machen hätte. Mhm. Entschuldigen mein Deutsch. Alles, gut, alles <lacht> gut. Aber ähm, aber ich weiß nicht was 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 genau vielleicht wäre das ein bisschen größere Projekt oder ein bisschen mit anderer Richtung mhm. das äh, ja wie gesagt das kommt drauf an und das ist auch ähm, St. Petersburg ist eine große Stadt ja dass es so da leben sieben Millionen Menschen mhm. und es gibt viel Kunst es gibt viele Richtungen Kunst dort äh, zu sehen deswegen dass äh, ich glaube nicht, dass es auch so kann einfach so mir vorbei äh, ganze ganz diese ganze diese Sachen gehen. Die natürlich, dass man bekommt auch was mit und man, man äh, sag ich so, dieser Topf kocht ja mit und dann äh, kommt raus kommen raus andere Sachen.
0: Mhm. Du hast ähm, sehr interessantes äh, sehr interessante Fächer studiert. <lacht> ähm, Dramatische Dichtung zum Beispiel, was ja. ähm, an der Fachhochschule für Werbedesign studiert und Bildende Künste, was kann man sich unter Dramatischer Dichtung vorstellen?
1: <lacht> Dramatische Dichtung, ja, ähm, das ist so Szenario für, für Filme, ja, so mhm. dass äh, man lernt, wie man Geschichte für die Filme schreibt, also okay. Ich, also, du kannst Mensch nicht äh, beibringen, wie man überhaupt Geschichte schreibt, ja? Mhm. Du mhm. kannst nicht jemanden bringen, wie man zum Beispiel Artikel schreibt, ja? Ich meine, vom Kopf, von diesen Sachen. Mhm. Du kannst mir ein bisschen korrigieren, weißt du, dass du kannst ein bisschen, ähm, helfen, in welche Richtung. Aber grundsätzlich, wenn man das alles, ähm, in sich hat, ja? Dann, äh, wir haben das auch so damals bei uns, das war Anfang 2000, 2002, 2003, wenn ich das studiert habe, dass, ähm, wie man äh, einfach, äh, wie ist das besser zum Beispiel zum Inszenieren oder ekranisieren mhm. und, und so weiter. Aber dass du schreibst trotzdem, du schreibst deine eigene Geschichte. Da gab es zum Beispiel Themen, über was du schreiben kannst, ja, oder äh, du äh, schreibst über deine eigene Themen, was, die, was dich interessiert und dass unsere Lehrer einfach uns korrigiert, ja. Weil zum in jeder, in jeder Film, wenn wir an, äh, anschauen, dass, äh, auch so, gibt's, ja, Anfang, was, das ist, äh, Katharsis, was ist deine Miete und der Ende und so weiter. Und dann dieses System, diese Form, du musst bleiben, ja. Und das ist für Zuschauer, ja. Manchmal, wir gehen im Kino und die sitzen und so und langweilen uns und denken, oh Gott, ja. Deswegen, das es Spannung, muss das sein. Und diese Spannung haben wir versucht zu lernen. Okay. Also, das, äh, ja.
0: Also, es geht stark in Richtung Theater auch, ne? Und du hast ja auch später mit dem Theater noch zu tun gehabt. Da kommen wir aber gleich drauf. Kommen wir erstmal äh, jetzt nach Saarbrücken. Du bist, äh, hast gesagt, jetzt etwas über zwölf Jahre in Saarbrücken. Ähm, hast die Sprache angesprochen. Das heißt, äh, du konntest vorher kein Deutsch, das ist richtig? Gar kein ich Deutsch
1: kam mehr. nach Deutschland um 2008. Mhm. Also dass diese Sommer wird dann schon 13 Jahre, wie ich hier bin. Ich könnte nur zwei Worte, Danke und Bitte, und das war's. Mhm. Aber ich schäme mich, Markus. Ich schäme meine Deutsch, also gar nichts perfekt. Jetzt gebe ich mein Bestes, ja, mit dir zu mhm. unterhalten. Aber, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist schwer, das stimmt.
0: Ja, und wie, wie war das? Also, du bist nach Deutschland gekommen. Mhm. Warum eigentlich nach Saarbrücken?
1: Erst habe ich zwei Jahre in Dillingen gelebt. Also, ja. insgesamt in Deutschland jetzt wird 13 Jahre, aber mhm. erst zwei Jahre habe ich in Dillingen genannte Saar geliebt, mhm. ähm, einfach so aus privaten Gründen, ja, okay. so wie ich bin nicht vom, äh, nicht aus Kasachstan oder mit der, äh, ja.
0: Mhm. Aus privaten Gründen, ja. okay. Und wie war das, in ein völlig neues Land zu kommen, in ähm, eine völlig neue Stadt, eine fremde Sprache, lernen zu müssen. Wie hast du dich gefunden
1: Schwer. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zurückblicke, das war so schwer. Und damals war ich, ich war, wenn ich nach Deutschland kam, ich war noch schwanger. Und da, also zum Beispiel gestern habe ich noch im Theater gearbeitet, ja, und morgen muss ich schon zum Flugzeug, äh, mhm. Flugzeug nach, nach Deutschland fliegen. Und dass diese ganze Umstellung, ganze so zwei verschiedene Welten, das war krass. Also ich und dann saß ich zu Hause ohne Freunde, ohne Sprache, ohne, äh, un, ohne unterhalten, ohne meine alte Leben. Und das war also nicht einfach. Ja. Aber ich glaube, dass es bei jedem so, der ihr eigenes Land verlässt, und dann mhm. äh, auch äh, bis das alles wieder stabilisiert in deinem Kopf, das braucht braucht man Zeit. Mhm.
0: Du hast heute viele Fans, würde ich sagen. <lacht> Doch, schon. Also man kennt dich als Fotografin, <lacht> du hast auch schon ganz tolle Ausstellungen gemacht. Deshalb nochmal die Frage, wie, wie hast du das aufgebaut? Ich meine, innerhalb von zwölf Jahren dich zu etablieren, die Sprache zu lernen. <lacht> wie hast du angefangen, Leute kennenzulernen? Wie ging das los?
1: Oh, ich bin sehr schüchtern von meiner Natur. Ja? Mhm. Ich ähm, habe fast gar keine Selbstvertrauen. <lacht> Und das, es gibt bestimmte, bestimmte, sag, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, so viel Punkte und so weiter, wo, was passiert und danach kam was anderes, weißt du? Zum Beispiel mit Fotografie, das war so, ich bin nach Saarbrücken gezogen, ich habe auch so ein bisschen so Bilder gemacht, also hobby message und da habe ich Bilder gemacht von einem Mädchen, und ich hat die Bilder in einer Gruppe auf Facebook gepostet. Ja. Das war, weiß ich jetzt nicht, so 2000, 11 oder sowas, 12. Und da hat sie mich als Fotografen genannt und die Mail irgendwie angegeben und bekam ich ein Einladen für einen Stammtisch. Äh, ja. Und ich, ich habe mich so gefreut, dass ich so diese Einladen bekommen habe. Aber ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen, weil ich konnte keiner weißt du, eine Sache, wenn du so Privatfotos machst und jetzt noch, meine Deutsche war damals noch schlechter als jetzt, ähm, und dann musste ich trotzdem irgendwas, ich dachte, nein, ich muss das machen, ich muss das machen, weil sonst das, das rollt diese Beine nicht weiter, einfach. Ähm. Und äh, auf dem Weg zum dieser Stammtisch, ich bin in der Karstadt gekommen äh, und habe so Pralinen gekauft, weil in Russland, wenn wir irgendwo gehen, zum, wenn uns jemand einladet, kann man, das ist so schlecht, wenn man mit leeren Händen einfach kommt, ja. Und da habe ich so Pralinen äh, Merci gekauft. Hm? Merci für einladen. <lacht> merci. Und dann äh, kam ich in dieser Hof vom Stammtisch, äh, vom, äh, vom Studio, wo Stammtisch äh, stattfindet okay. und so, und Uh, und ich ähm, habe mich 20 oder 30 Minuten nicht getraut, reinzukommen. Mhm. Einfach reinzuklopfen. Ich dachte, oh Gott, das sind fremde Leute. Das sind alle Fotografen, die machen was. Und mich kennt keiner. Ich war ah, so Panik. Aber danach trotzdem, ja. Meine, meine russische weiße Seele Und dann, ich <lacht> meine, gehen äh, muss, muss, muss weiter. Und dann habe ich irgendwie so diese, mich selbst überschritten. So, mhm. so sagt man das und dann einfach geklopft und reingekommen. Und seitdem, da habe ich auch mit einigen Leuten kennengelernt, auch so im Facebook, damals gab es keine Instagram, auch so im Connection gekommen. Und, mhm. ja. Ja. und ja so Punkte gibt es, also wenn ich jetzt so zurückblicke und analysiere, das immer so diese Sachen.
0: Und das hat ich dann ermuntert, <lacht> vom, von der Hobbyfotografie äh, tatsächlich da mehr zu machen.
1: Ja. Ja, also das war, wenn ich mit Fot Fotografie angefangen habe, da war äh, mein Traum, dass ich Hobby zum Beruf bringe. Ja? Mhm. Und nach einigen Jahren hat das geklappt. Mhm. Also ich habe auch so selbst mich selbstständig gemacht und äh, verdiene meine Geld jetzt nicht mit Fotografie.
0: Mhm. Wie hast du äh, Saarbrücken empfunden? Also ich meine, wir haben es eben gesagt, mhm. du kommst aus einer... Millionenstadt, Saarbrücken hat auch viele Einwohner, aber ja. keine Millionen. Ähm, war das eine große Umstellung für dich?
1: Ja, aber irgendwie fühle ich fühle mich ganz wohl hier. Also ja. ich fühle mich so locker, ich fühle mich, das ist so für mich, das ist wie eine Familie, man kennt viele Leute, ja, äh, du kennst das bestimmt, du kannst nicht einfach so einsam in der Bahnhofstraße gehen, du triffst jemanden, ja, oder du machst Montag und ja, das, also ich fühle mich jetzt ganz voll. Natürlich fällt mir, das, die diese große Stadtatmosphäre, große Stadtrhythmus, aber kann ich das nachholen, immer wenn ich jetzt nach Russland zum Beispiel, nach St. Petersburg im Urlaub fliege, dass diese Stadt bleibt, immer in meinem Herz. Das ist so Lieblingsstadt. Also ich hoffe, das ist eine große Liebe. Und ja, aber das ist auch so, ich habe auch ein bisschen nachgeschaut. Zum Beispiel, ich habe in Alzarbrücken gewohnt, in der Nähe von Ludwigskirche. Und Ludwigskirche Architekt ist Stengel. Ja? Und da habe ich auch so über ihm Geschichte gelesen und sein Biografiewissen gelesen. Und er hatte äh, zwei Sohne und einer Sohn dann, mh, nach Russland gegangen später und bei Jekaterina bei uns gearbeitet, ja. in St. Petersburg. Also dann und ich habe auch eine der vom Ludwigskirche geworden. Ich dachte, das ist so kleine Verbindung, das ist irgendwie so, weißt das, ja.
0: Eine kleine Verbindung zur Heimat, ja. ja. So schön. Ähm, wir haben eben über das Thema Theater gesprochen. Ähm, da hast du auch sehr viel gearbeitet, mit Tänzern zum Beispiel. Mhm. Ähm, kam das von deinem Hintergrund her oder war das auch ein Zufall?
1: Zufall, also Zufall, aber in Russland habe ich im Theater gearbeitet, aber ja. ich war, nie, wie ich schon gesagt habe, verantwortlich für die ganze Presse. Damals habe ich keine Fotos gemacht. Ja. Und das ist natürlich, ich denke jetzt, oh Mensch, warum das? Da war alles, was du fotografieren könntest, da war alles. Also das die Bühne, die Schauspiele, die Tänze und so weiter. Aber ich habe damals keine Fotos gemacht. Und jetzt, ähm, ich glaube, das ist... Auch so einfach, wie ist diese Geschichte mit Stammtisch, das war auch so diese kleine Geschichte mit mit, mit der Theater. Also ich war im Fitnessstudio und äh, dort äh, die zwei Tänzer auch so ein bisschen trainiert und da habe ich die angesprochen und ich habe Fotos gemacht. Das war auch so vom Anfang, wenn ich noch angefangen habe, die Bilder zu machen und dann seitdem irgendwie so. Mhm.
0: Um. Also mir fällt auf, wir können ja mal über deinen Stil sprechen. Also wie würdest du den selbst beschreiben? Mir ist aufgefallen, dass du sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder machst. Mhm. Auch wenige Farbbilder, aber viel Schwarz-Weiß. Ähm, warum gerade das? Und wie würdest du ansonsten deinen, deinen Stil beschreiben? Also oft sehen die Posen auch aus wie in einem Tanz oder so. irgendwie. Ja, ja. Ähm,
1: ich fühle einfach so. Mhm.
0: Ähm,
1: warum Schwarz-Weiß? Ähm ich mache nicht nur schwarz-weiß. Ja? Mhm. Ich mag schwarz-weiß sehr und ich glaube, dass schwarz-weiß-Bilder auch so ein bisschen mehr zeigen als farbige Bilder. Aber...
0: Ähm, mehr zeigen? Ja, das ich ist diese...
1: Die ähm, Atmosphäre, die im schwarz-weiß-Bild drin ist, ist etwas Besonderes. Ja, du kannst viel mehr sehen als im, beim farbigen Bild. Also ich persönlich so, mhm. ja. Und schwarz-weiß-Bild kann ich so... Also, wenn du das detaillierst, anschaust und so weiter, dann erzähl, erzäh, erzählt die dieses Bild mehr, also für mich, ja, mhm. als zum Beispiel farbiges Bild. Weiß ich jetzt nicht warum. Also, der hat irgendwelche seine bestimmte Tiefe, so, die ich mag.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, du fotografierst auch viele Männer, aber stellt sie sehr androgyn dar, kann das sein?
1: Äh, ich habe das nicht extra so das gemacht, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich so das vom
0: Oder anders gefragt, du hast mal eine Ausstellung gemacht, die Essence of Man. Ja. Ähm, was steckt da dahinter? Was war da der Ansatz?
1: Dass Dieses Projekt, äh, Essence of Man, haben wir mit ähm, noch einer tolle Künstlerin gemacht, mit Ada Fitz, ja. zusammen. Und dass wir zwei Frauen sind, wir wollten einfach nur Männer fotografieren und mhm. das ein bisschen erzählen, ob wir die, die diese Persönlichkeit so rüberbringen mhm. durch die Fotos und so weiter.
0: Das und was ist die Essenz des Mannes?
1: Oh. <lacht> das ist wie... Ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, ähm, wie Kosmos, wie, wie wie diese, das? wann erfährt das nicht, weiß ich nicht.
0: Also sein Rätsel, oder?
1: Ja, das ist genau Die Männer sagen aber auch so bei Frauen, ja, dass die Frauen sein Rätsel.
0: Das stimmt. Also ihr habt sozusagen trotz dieser Ausstellung das Rätsel nicht lösen können.
1: Äh. Nee, aber ich glaube, dass das war auch nicht unsere also diese Aufgabe, dass diese Rätsel zu lösen, mhm. sondern das einfach so ein bisschen zu zeigen und so ein bisschen vom, vom
0: ich, ich, Ergründen, oder? Ja, sowas im Gefühl. Ja. Ja, ja. Was? Ähm, du bist in ganz vielen Fotografiefeldern unterwegs, ähm, machst auch einfache Sachen wie Hochzeiten, aber auch aufwendige Sachen, fotografierst dich selbst auch. Ja. Viel Modefotografie, glaube ich. Ähm, und hast auch schon viele prominente fotografiert. Viel nicht. Viel nicht, aber eine Handvoll auf jeden Fall. <lacht> und da waren schon ein paar orange Namen dabei. Also Dolf Landgren zum Beispiel. Ähm,
1: Dann habe ich nicht fotografiert. Da oder hast ihn
0: getroffen? Okay. Ich habe ihn getroffen, da war ja. ich,
1: äh, ich war als Journalistin tätig. Ja. Und das war auch so, dass es auch warum ich zum beispiel auch so trotz meiner angst und äh, äh, schüchtern und nicht äh, selbstvertrauen ich kann fast jede Tür aufmachen und das fragen was ich möchte oder sowas. etwas mhm. ja, das damals auch äh, ich war, 22, 23. Ich habe, ich bin einfach so in der Straße vorbeigegangen und damals soll Lundgren dort in St. Petersburg sein, äh, einiges Film gedreht. Er war als Regisseur. Den Namen von wem sage ich dir jetzt nicht.
0: Okay.
1: Aber, ach. ja, er, er war als Regisseur mit diesem Film dort. Und das war ganz, ich habe gesehen, das war so kleine, kleine, Dreharbeiten, ja, da weißt du, das ist nichts wie im Hollywood, tausend Kameras und so, tausend Leuten. Und ich habe einfach, dass die, eine Frau da gefragt, die stand auf der Seite, ich habe verstanden, dass die gehört zu diesem Team. Ich habe gefragt, also, hallo, ich bin Barbara, ich bin Journalistin, ich arbeite für solche, solche Seiten gehe. Uh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Interview mit Dolph Lungren machen kann. Sie hat gesagt, hey, lass mal deine Telefonnummer. Ich melde mich heute Abend. Einfach so. Und ich war auf dem Weg zum Uni. Ich war damals in der Abenduni. Und ich kam nach Hause, nach der Uni, und ich kam schon anrufen, so ungefähr um 10, halb 11 Uhr abends. Lungren hat ja gesagt, komm morgen im Hotel, wo er damals äh, übernachten. Und ja. Und da hat so dieses Interview gemacht. Also ganz einfach und mhm. äh, ohne irgendwelche so hofnäsische Geschichten. Mhm.
0: Er ist ja hier am besten bekannt durch seine äh, Rolle als Ivan Drago, genau, der ja. böse russische äh, Gegenspieler von mhm. Rocky Balboa. Ja. Habt ihr den Film mhm. damals gesehen und wie habt ihr den empfunden, den Film? Ähm
1: Also, ich war Fan vom äh, ersten Teil von Rocky Balboa, ehrlich ja. gesagt. Ich hatte diese VHS, diese Kassette. Ja. Ich habe das bestimmt, keine Ahnung, das bis Mal äh, äh, tausendmal das geschaut. Ähm, dieser Teil mit Dolph Lundgren habe ich, ich damals überhaupt gar nicht geguckt. Ich habe das schon später geschaut. Dass mhm. diese, aber äh, ja.
0: Also die, die Russen wurden da, da ja so als Bösewichte dargestellt, was ja oft in amerikanischen Filmen genau, halt das ist vorkommt. So. Am, am Ende war es dann versöhnlich, aber Sieger waren trotzdem die USA.
1: Ja, das ist aber. Das ist auch so viele viele russische Schauspieler, ja, das oder oder aus ehemaligen Länder, die versuchen auch ihre Karriere im äh, Hollywood ähm, anzubauen, ja, mhm. dass die müssen spielen so solche Rollen, ja. Ich meine, ja natürlich, äh, Dolph Runger ist nicht Russ, mhm. er ist nicht Russ, aber ich meine jetzt yes, ja, dass immer, dass die Russen die zeigen irgendwelche so böse seite dark -Seite mhm. oder oh, Drogen, Prostitutionen mhm. und äh, weiß ich jetzt nicht was. Ja. Kriminalität.
0: <lacht> Gut, also es war auf jeden Fall ein Promi, mit dem du zu, äh, zu tun hattest. Äh, welche Prominente hast du denn wirklich vor der Kamera gehabt noch?
1: Ähm, vor der Kamera hier im Saarland. Ich habe Jürgen Döberstein fotografiert. Ein Boxer, der Boxer wieder? Ein Boxer, ja. Da schließt der Kreis. Äh, ja, <lacht> dann äh, habe ich auch so ähm, Harald Schindel, hm. der jetzt auch so nach ich glaube, ein Berliner auch so macht weiter so seine Dreharbeiten. Ein
0: Stadtrat war das, glaube ich. Ne? Also, da hat in der Stadt gearbeitet.
1: Ja, und, und um, als Model war er auch so sehr bekannt, auch so ja. weltweit. Er war auch in einem Podium in den USA, in ja. New York. Ja. Ich weiß nicht, du hast mich komplett irgendwie so äh, mit Prominenten, ich, <lacht> ich nicht, welche Prominenten habe ich hier fotografiert, ah, ähm. Ich habe schon eine Beschüsse vom Mario Testino,
0: ja.
1: die ich vor einigen Jahren in Berlin gemacht, in der Berlin Fashion Week, weil da war ich gerade jetzt, ich war beim Anfang dieser Fotografie und so ein bisschen Fashion Fotografie und Mario ja. Testino ist natürlich, das ist eine großer Name, ja für, ja, für Fashion Fotografie überhaupt in der ganzen Welt. Jetzt, das ist auch so Gegenwart. Wem noch? Ich habe auch so einen Schnappschuss ge gemacht in Frankreich, ähm, vom Friedrich Baik, der das ist eine französische Schriftsteller, mhm. äh, Liebe wird drei Jahre, oder Romantische Gaist hat er geschrieben, oder war auch so einige Filme, seine Bücher, und da war ich total verliebt an, an, an alles seine Werke und an ihm selbst, glaube ich. Mhm. Da in Russland, er war sehr, sehr berühmt in Russland damals. Ich glaube jetzt auch. Ja. Ähm, äh, noch?
0: Reicht ja auch. Reicht auch, ja. Das. <lacht> ähm, genau, du ähm, bildest dich auch weiter. Ich habe gesehen, dass du... Äh, auch Kurse im Bereich äh, der Aktzeichnung wahrnimmst und um damit so ein bisschen auch äh, deine Fotografie äh, verbessern willst.
1: Ja, das ist auch Aktzeichnung. Ich nehme immer diese Teile Im Abendschule, in der Abendschule an der HBK. Die bieten diese Kurse. Ich finde, das ist super toll. Äh, jetzt leider, das ist nur online. Äh, ich hoffe, dass bald wird wieder so Präsenzunterricht Aber das ist auch so, dass alles... Äh, da ich seit ich 15 bin, ich war auch so in der Malschule, ich habe auch so acht Zeichen wieder mal mhm. schon gemacht. Und das, deswegen, das ist so wie ein Teil von mir, dass ich fühle mich ein bisschen leer wenn ich das nicht mache. Mhm. Und wenn ich das erfährt habe, dass hier, dass diese habe bitte so Kurse an, dann habe ich mich direkt angemeldet. Und ja. Und das hilft, ja, das, ist, was du gesagt hast, das hilft. Also wenn ich so... Ähm, Menschliche Körper fotografiere, dann, äh, du weißt, dass wie anatomisch ist das, ja. Das kannst du auch so optisch einfach so schätzen, einfach so sehen. Oder manchmal, wenn ich jetzt so Fotos vom, im Instagram scrolle und ich das sehe, dass die jemand das sieht und dann, dass du siehst dass die Beine irgendwie ganz komisch irgendwo auf der Seite ist oder da sieht man, dass diese untere Bein nicht oder dann äh, weiß ich jetzt nicht. Ich, ja, deswegen das hilft auch so, dass anatomisch auch vor vor ganzes, ja. ganzes Bild, die ich mir vorgestellt habe, zum Beispiel beim Fotos.
0: Das gerade Social Media angesprochen, da bist du auch sehr aktiv, äh, machst <lacht> lustige Videos, veröffentlicht schöne Fotos. War das jetzt so ein bisschen ein bisschen äh, Beschäftigungstherapie <lacht> während Corona? Ja, ja.
1: ja das ist auch so. Ähm, und von einer Seite das ja und vom anderen Seite auch so, dass irgendwie merke ich, dass mir zu eng mit den Sachen, die ich vor einigen Jahren gemacht habe, zum Beispiel Fotografie, also wenn ich nur Theaterfotografie oder Menschen oder so die Tänzer oder Schauspieler und ähm, dass ich wie ein Kunstlerin bin. Ich mag dieses Wort nicht, aber okay, ich sage das trotzdem. Dass ähm, ich möchte mich weiter in andere in anderen um, Beschäftigungen versuchen, weißt du. Mhm. Und das, ja, ich bin wie, wie, wie blinde Katze, ich versuche noch was, was, probiere ich das, probiere ich das, und das macht mich auch so sehr neugierig, oder, ja, das, weil, mit einer Seite, mit einer Sache zu bleiben, es ist schön, ich bin auch so, ich bleibe mit einer Seite, aber trotzdem, mit einer Sache, aber trotzdem was anderes auch so probieren, und das auch so, ein bisschen mit kreativen Sachen, was zu tun ist. Ich finde das auch ganz schön. Und das ist offen für dich vielleicht andere Türen und vielleicht offen für dich auch so dein anderer Blick. Und dann siehst du die, die die Sachen, die du vorher zum Beispiel nicht gesehen hast. Ja, Das auch. Deswegen habe ich auch so mit mit Selbstporträten jetzt ein bisschen intensiv angefangen. Das finde ich auch so... Ich denke mir, ich brauche keine Models mehr. I'm sorry. Aber das... Irgendwie, ich finde das ganz, ganz, ganz lustig. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier. Das ist wie meiner, ein Bild vom Instagram. Das auch so, man braucht nicht viel, um ein perfektes Bild zu machen, ja? Mhm. Man kann zu Hause, das ist auch so, was ich jetzt versuche, also demnächst auch so, dass es mich mehr beschäftigt, weil das ist Thema für mich sehr interessant. Äh, man braucht nicht so viele, man braucht nicht so ganz teure äh, Schmuck oder Klamotten oder Interieur, was ein äh, interessantes Bild zu machen. Mhm. Das, ja.
0: Benutzt auch viele normale Materialien. Hab ich normale
1: Materialien. Ich weiß nicht, ob mhm. du gesehen hast. Ich habe auch sowas gebastelt aus ähm, Toilettenpapierrollen oder mhm. auch Küchenrollen. Das war auch so ein Hut. Und dann habe ich auch so Fotos gemacht mit mhm. diesem Hut. Ja.
0: Jetzt hat uns ja die Corona-Zeit alle ein bisschen ausgebremst. Äh, die Sonne scheint jetzt wieder vielleicht... Äh, können wir jetzt auch mal mehr machen? Hast du irgendwelche Projekte, an denen du aktuell arbeitest, die demnächst äh, vorgestellt werden oder schaust dir erstmal was passiert?
1: Ähm, ja, natürlich. Ich habe irgendwelche so kleine Pläne in meinem Kopf. Mhm. Aber was genau von da rauskommt, weiß ich jetzt im Moment selbst nicht. Äh, ein Projekt, ich habe kurz vor Corona angefangen. Aber wegen Corona, das irgendwie so ein bisschen, also, das war keine Möglichkeit, das weiterzumachen. Und jetzt weiß ich nicht. Also, natürlich habe ich was, weißt du, was in meinem Kopf, was mhm. ich weitermachen kann? Oder zum kleinen Traum, man braucht Traum. Und, aber, noch, ich kann dir noch nichts nicht Konkretes ja. was sagen, aber natürlich habe ich das. Ohne ohne diese Traum oder irgendwelche Ideen, dann kannst du einfach nicht in morgens aufstehen. Ja, das hast du gar keine Lust, du hast keinen Bock. Ja. Aber wenn du irgendwelche diese Motivation hast, dann hast du ja, komm, wir machen das, wie ich versuche. Und das trotz zum Beispiel Corona, die Leute saßen zu Hause. Du kannst einfach nichts, also ich, du verstehst mich bestimmt, ja, weil du auch so mit, mit Kreativität zu tun hast. Einfach, du kannst einfach nichts, nichts machen, ja. Mhm. Du musst, du musst eine Beschäftigung für dich finden, sonst das äh, vergammelst du und dann.
0: Ja. Mhm. Ja, also man kann dir ja auch folgen auf Social Media und dann kriegt man ja auch alle Projekte, die du jetzt noch in Zukunft machst mit. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du uns heute mit <lacht> einer sehr interessanten Hutmode überrascht hast. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist auch so von meinen Fotos, die ich Instagram vor kurzem gepostet habe. Ja. Ich saß auch zu Hause und ich dachte, manchmal, spüre ich spüre das einfach so. Ich kann das nicht erklären, wie ich das, das so passiert. Ich muss jetzt was machen. Mensch, ich muss jetzt was machen. Und dann schaue ich einfach in der Wohnung, was ich habe und dann, äh, was ich zum Beispiel, sage ich, so schnell machen kann. Und dann, äh, das ist diese Hut. Das ist einfach so wie eine Schirmlampe das ist Schirmlampe oben mhm. ist diese eine Strumpfhosen ja und dann unten ist auch so so Strumpfhosen also das ist einfach so Strumpfhosen über die Schirmlampe Und ich finde das es, also für mich ich mag immer, also diese Figuren weißt du so ein bisschen so bisschen mh, nicht, nicht abstrakt, aber so dass wenn ich so visuell die müssen passen für meine Gedanken für meine Vorstellungen und ich dachte, ja, ich probiere jetzt auf. Ich habe Lampe einfach so auseinandergebaut <lacht> und einfach versucht, Strunkwosen drüber zu ziehen. Ja.
0: Nee, sieht gut aus. Auch der beste Hut, den wir bis dass er der Sendung hatten. Also ja. fast wunderbar. Es ist bei uns große Tradition, mhm. dass jeder Gast ähm, eine Sache mitbringt, ein Ding, den äh, sie inspiriert, der ihr gefällt. Mhm. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ähm, ich habe was mitgebracht. Also <lacht> sieht ein bisschen chaotisch aus, wie ich, wie ich auch bin manchmal. Äh, das ist so, äh, meistens hier die Sachen von St. Petersburg, von meiner Heimatstadt. Wenn ich dort fliege, ich war dort schon fünf Jahre nicht. Ja, ich wollte vor Corona fliegen, aber damals, alle war, diese Grenze waren zu. Und so, das war letztes Jahr. Und dann bin ich doch nicht geflogen. Und dann jedes Mal, wenn ich nach St. Petersburg fliege, ich renne dort, wir fahren in verschiedene Ausstellungen, des Museums, weil wie schon gesagt habe, gibt's viele Sachen im Angebot, was du anschauen kannst. Und für mich als für, für so kreative Mensch, das ist sehr wichtig, auch so nicht so eigene Kunst zu machen, sondern Kunst von andere Leute anzuschauen und einfach so wie wie ein Schwarm einfach so das ja aufzunehmen. Ja, ja. Und das hier auch so manchmal du ich gehe zum Beispiel in irgendwelche Galerie, du kaufst T Eintrittsticket, ja? Und dann steckst du in der Tasche. Dann gehst du irgendwo weiter. Du siehst hier, äh, zum Beispiel so wie das, äh, wie, ähm, Flyers oder Prospekte, ja. Ah, ja, interessant. Und äh, das ist diese Entfernung macht mich komplett verrückt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nach drei Tagen ich fliege wieder nach Deutschland. Und dann in der Tasche, das, das, weißt du, ich stecke einfach. Und dann nach ein, zwei Jahren, wenn ich vor kurzem zum Beispiel ich stehe in DM, ich suche nach Portemonnaie und suche und Finde so kleine Ticket oder sowas, weißt du, vom ausstellung die ich damals in Petersburg gekauft habe, da weiß ich so das ganz warmes Gefühl kommt und dann ist es, ja, das ich kann das nicht beschreiben, dass diese Gefühle, aber so ist das. Deswegen, dass es so einige Sachen, was ich in meine Taschen gefunden habe, ich habe viele Taschen und dann in jede Tasche steckt, was weißt du? Mhm. Ähm, oder wenn ich neue Tasche kaufe, ich mache vom alten Tasche auch so die andere Sachen, vom kleinen, kleinen so diese mm, Tasche auch so im, neue Tasche. Und, also, dass die Sachen, die, <lacht> haben neue zu Hause, weißt du, und dann habe ich so diese Eintritt zum Beispiel vom 2016, auch so vom Eintrittskarte, vom, einer Ausstellung, die ich da auch so, geschaut habe. So. Und das für mich, das ist sehr wichtig. Also, in jeder Tasche findet man bei mir so, so sowas.
0: Kunst in der Tasche. Ja. Ähm. <lacht> Kunst
1: auf dem Kopf.
0: <lacht> <lacht> Kunst auf dem Kopf. Ähm. Ja, dein Herz hängt äh, noch in St. Petersburg hier. Erfreust du die Menschen mit deinen Fotografien? Ich danke dir recht herzlich, liebe Barbara, für das Gespräch und ähm, wünsche auch weiterhin dann viel Erfolg.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auch so viel, viel, viel ähm, großer Erfolg mit deinem Projekt. Viel Glück, du machst tolle Sachen und vielen Dank nochmals für die Einladung. Es hat mich gefreut.
0: Danke schön.